0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und es ist heute noch sehr früh. Ich hatte gerade knapp eine halbe Stunde, bin ich in der Stille gesessen und schön langsam beginnt es zu dämmern. Und ich bin auf einen Satz von Meister Eckerhardt gestoßen, dem Mystiker aus dem 13. Jahrhundert. Den möchte ich mit euch teilen und dann ein paar Gedanken anschließen. Warum werden wir denn nicht weise? Da gehört viel zu. Der wichtigste Grund dafür ist, dass der Mensch durch alle Dinge und aller Dinge Ursachen durchgehen und darüber hinausgehen muss, und das fängt dann an, dem Menschen Verdruss zu bereiten. Infolgedessen bleibt der Mensch in seiner Beschränktheit. Ja, Im 13. Jahrhundert beginnt schon langsam, dass die Universitäten und das moderne Wissenschaftsverständnis Einzug in die Welt erhält. Schrittweise wird die Machtstellung des, der Wissenshoheit der Kirchen durch Wissenschaft und Universitäten abgelöst. Das dauert noch einige Jahrhunderte. Und heute leben wir ja in einer Zeit, in der es überhaupt keine Wissenshoheit mehr gibt, sondern die Wissenshoheit hat jeder von uns selbst gepachtet, ausgelöst durch viele soziale Prozesse der Geschichte, aber nicht zuletzt auch durch die Aufklärung und ähm, die ähm, Einflussreduktion der Kirche ähm, sind wir heute in einer, wenn man so will, in einer völlig freien, Konstellation, dass jeder seine Vorstellung von richtig und falsch, von Wissen, Wahrheit ähm, vertreten darf, vor allem in, der, in einer demokratischen westlichen Welt, zumindest bis zu einem gewissen Grad formal vertreten darf. Und gleichsam äh, ist es, wenn man so will, völlig beliebig, äh, was man vertritt. Ähm, es ist eh, immer schwieriger in einen, in einen Handlungskonsens zu kommen mit der eigenen Meinung. Und warum werden wir nicht weise, fragt Eckerhardt. Da gehört viel zu, sagt er. Und als wichtigsten Grund nennt er, dass der Mensch durch alle Dinge und aller Dinge Ursachen durchgehen und darüber hinausgehen muss. Lassen wir das mal kurz auf uns wirken. Durch alle Dinge, was immer Eckart da genau meint, vielleicht können wir es als erlebte Erfahrungen interpretieren in der heutigen Zeit. Und durch aller Dinge Ursachen, da kommen wir jetzt an die Frage nach dem tiefsten Kern der Wahrheit unseres Seins, warum bist du hier, hindurchgehen müssen. Und hier sind wir natürlich sehr bemüht, in der modernen Zeit, in der modernen Welt, das ja nicht machen zu müssen. Sobald etwas unangenehm wird, versuchen wir es zu lösen. Wir geben es ab, wir institutionalisieren es. Der erste Ärger mit dem Nachbar wird nicht mehr durchgestanden, sondern ab irgendeinem Punkt, juristisch in irgendeiner Form an die Institution des Rechtssystems, an die Gerichte abgegeben. Ärger in der Kindheit, in der Schule, mit Einrichtungen der Kinderausbildung und Entwicklung werden häufig von den Eltern über Institutionen geregelt. Im Übrigen institutionalisieren wir unser Leben eigentlich vom ersten Atemzug an. Also geboren im Krankenhaus, in der Regel immer weniger oder nicht immer weniger, es kommt wieder ein bisschen, aber, aber von, von, von der Systemrealität in der Institution Krankenhaus geboren, werden wir institutionell ins Leben durchgecheckt mit zehn Punkten. Kindergarten, Kinderkrippe, Schule, Ausbildungsstätten, Ausbildungsunternehmungen Erwerbsarbeit führt uns in Institutionen, die uns unseren Lebensrahmen organisieren. Und so ziehen wir weiter fort, bis wir dann irgendwann mal den letzten Atemzug getan haben. Und im Normalfall werden wir da auch über eine Institution ähm, in welche Phase auch immer begleitet. So Und dieses Nicht-Durchgehen, und der Dinge ursachen in der Tiefe nicht durchfühlen, durch Meditieren, durch Stehen im Einzelfall, wie Einsamkeit, wie Traurigkeit zum Beispiel, wie sich getrennt fühlen, wie Verlust, wie Ängste, wie sich der Natur aussetzen und zu spüren, wo die eigenen Grenzen sind. Und, und, und. Das hat sich seit Eckehardt noch mal extrem verstärkt. Zumindest im normalen Leben wird es immer weniger gesucht, gefordert, ist es notwendig. Ja? Nehmen wir das mal kurz mit der Natur. Also Wir setzen uns mittlerweile wieder bewusst der Natur aus ähm, durch Extremsportarten jeglicher Art und, 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 und Adrenalinkicks. Weil unser normales Leben so profan ist, wie es mal hieß, ja, eben nichts Heiliges mehr hat, sondern profan ist und bis zu einer gewissen Grad uns langweilt und mit einer Sinnlehre umgibt. Und darum brauchen wir immer wieder diese Kicks, weil wir nicht mehr drinnen sind im Leben, das letztendlich, wenn man reingeht ins Leben, permanent, permanent ein Herausfordert, und wenn man selber es hinkriegt, dass es einen nicht mehr zu stark herausfordert, dann gibt es weltweit so viele Aufgaben zu tun, von globaler Armut angefangen über soziale Fragen bis hin zur Frage der Medizin, des Friedens etc., dass man 0,0 Ablenkung braucht, um irgendwelche emotionalen, sozialen oder sonstigen Highlights zu erleben. Das ganze Leben, wenn man sich dafür entscheidet, ist eine unglaublich spannende Achterbahn an Dingen und Ursachen der Dinge, durch die man durchgehen und hineingehen kann, um dann daraus zu wachsen. Ja, und das passt nicht mehr in die moderne Zeit und das fängt dann an, sagt Eckehardt, dem Menschen Verdruss zu bereiten. Na klar, setz dich mal mit wenig Ausrüstung jetzt im Herbst eine Nacht in einen Wald. Das wird ab 20 Uhr etwas unkomfortabler, ab 22 Uhr noch mehr und um 1 Uhr in der Früh ist es sehr unangenehm. Auf eine gewisse Art und Weise sehr unangenehm. Also mache ich solche Dinge nicht. Außer, wie ich gerade sagte, so als Survival Training oder sowas. Aber mach's mal in dem Sinn als Übung, das durch die Dinge gehen. Und dann schau und spüre und höre mal, was los ist in diesem Wald und ob du dich verbinden kannst, zum Beispiel mit der Natur. Und so kannst du natürlich viel alltagsnähere Dinge auch durchgehen. Ja? Du hast einen Ärger, eine Streitigkeit. Gib's mal nicht einfach sofort an deinen Anwalt. An deinen Anwalt. Dein Privatbesitzanwalt. Steh's mal durch. Steh mal durch, was ist. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu dem großen Thema der Deutung der Welt. Was ist gerade richtig? Impfen, nicht impfen, ähm, Umgang mit Corona, wie viel Freiheit, wie viel Beschränkung muss sein. Und das ähm, bereitet sehr viel Verdruss hier nicht sofort in ein Muster des Agierens, des Recht haben Wollens äh, zu springen, sondern mal durchzugehen, mal auszuhalten in einem Gespräch, in einer Diskussion, ähm, nicht sofort deine Position um jeden Preis, als ging es um Leben und Tod. Im Kleineren geht es immer um Leben und Tod. Also meinen, nicht recht zu haben, meinen öffentlich bloßgestellt zu werden. Und wenn es nur ein Zweiergespräch ist, führt uns immer zu diesem Urgrund zurück, warum sind wir überhaupt auf dieser Welt und wir haben keine letztendliche Begründung, warum es uns gibt. Und darum haben wir so endlos Angst, in, dies, in, in Gesprächen und so weiter unsere Position auch mal verlassen zu können. Einfach mal die zu verlassen, loszulassen von der eigenen Meinung, eine Sichtweise mal gehen und ziehen zu lassen und sich zu üben, immer mehr zu üben, auch mal keine Position vertreten zu müssen, nicht zu erklären, was der Vorteil von Impfung ist, nicht zu erläutern, warum es keinen Sinn macht, Masken zu tragen oder nicht zu tragen. Nicht zu sehr sich zu rechtfertigen, wenn man nicht geimpft ist, sondern durch die Dinge durchgehen und durch aller Dinge Grund, warum bist du auf dieser Welt, immer wieder durchzugehen. Das, glaube ich, ist eine sehr gute Lebensübung für Geist, Körper und Seele in dieser jetzigen Zeit, ihr Lieben. Und ich bitte euch sehr, üben wir uns darin, üben wir uns darin, unsere Sicht der Dinge nicht als der Weisheit letzter Schluss und die absolute Wahrheit zu, zu bezeichnen und zu meinen, wir hätten die. Selbst wenn du sehr, sehr klug bist, selbst wenn du sehr spirituell aus deiner Sicht oder auch aus Feedback entwickelt bist, etc. Die Kunst wird jetzt sein, ich habe es immer wieder gesagt und ich wiederhole es still, immer wieder still und stiller zu werden. Geist, Körper und Seele auf nicht bewerten zu stellen, nicht bewerten, durchfließen lassen, was der andere sagt, nicht so viel im Verstand, raus aus dem Verstand, durchfließen lassen, zu spüren, was könnte der Grund, der tiefere Grund, die tiefere Ursache der Position des anderen sein. Nicht unterbrechen zuhören, aussprechen lassen. Und wenn der Moment gekommen ist, vielleicht mal sanft nachfragen. Meintest du das so? Könnte das der Grund sein? Vielleicht einen kleinen Impuls geben. Hast du mal was erlebt, dass du dir Sorge machst, jetzt wieder in diese Situation zu kommen? Und mit dem anderen immer wieder in eine Brücke, in eine Beziehung zu kommen. Und vielleicht zum Abschluss noch und deine eigene Sichtweise der Dinge immer wieder zu üben und zu trainieren, indem du dir vorstellst und sagst, könnte das nicht auch alles ganz anders sein, so wie ich es sehe. Könnte es nicht auch ganz anders sein. Und um 180 Grad zu drehen mal, Deine Position und aus dieser Position auf die Dinge zu sehen, zuzuhören. Vidiator et altera pars. Audiatur et altera pars. Sehen wir uns von allen Dingen, Meinungen und Positionen und hören wir uns von allen Dingen und Meinungen und Positionen auch die andere Seite in der Tiefe mal an, und das machen wir am besten, indem wir sie versuchen einzunehmen, die andere Position. Und wirklich mal reinzudenken, reinzufühlen, wie könnte die Sichtweise, die ich habe, sein, wenn sie genau von der anderen Seite betrachtet wird. Und mit diesen Übungen, exerzizieren könnte man sagen, kannst du zunehmend mehr dich trainieren in Anführungsstrichen, eine gemäßigtere und vor allem auch eine differenziertere Position zu ergreifen. Und wenn du das häufiger machst, glaub mir, dann wird es sogar möglich, dass du immer häufiger gar keine Position ergreifen musst, ohne dass du nicht ergreifen könntest, wenn es darauf ankommt aber dass es nicht der Sache dient, Position zu ergreifen. Und dann übst du dich vielleicht in dem, was Eckhardt sagt, den Verdruss, durch die Dinge durchzugehen und der Dinge Ursachen durchzugehen, etwas zu lindern und infolgedessen die eigene Beschränktheit, Begrenztheit auf das eigene Ich und Ego etwas zu öffnen und in eine gewisse Verbindung mit dir, erstmal mit dir, mit den anderen, mit den Sichtweisen, mit der Konstellation, mit der Welt, wie sie ist, wie sie gerade ist, zu gehen. Und dann natürlich immer mehr zu weiten mit allem, was man Weltengeschehen nennen kann, was man Natur nennen kann oder was man, das ist wieder Glaubensfrage, <lacht> was man Schöpfung. Nennen kann. All das sind nur, ihr Lieben, Konzepte. Jeder von uns versucht irgendwie zu überleben und baut sich seine Konzepte auf, mit denen er meint, sein Leben rechtfertigen zu können. Und von denen loszulassen, eine andere Position zuzulassen keine Position mal vertreten zu müssen oder bewusst sich in die andere Position reindenken, reinarbeiten, reinfühlen. Das wäre mein Impuls heute für eure Woche. Und enden möchte ich mit Albert Schweitzer, der es mal so in ganz kurzer Form auf den Punkt gebracht hat. Ich bin Leben das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. In diesem Sinne, habt eine gute Woche, macht weiter, am besten gelassen und heiter. Euer Andreas von PostDigital.